слухаєте подкаст Громадського радіо. Говорять в українському уряді про е, послаблення карантину для вакцинованих громадян. От наскільки, наскільки це, цей сценарій реалістичний, наскільки він уже використовується в інших країнах і які саме це можуть бути послаблення, ми про це поговоримо з нашою наступною гостю. Це Ольга Кубевко, інфекціоністка. Вітаю вас. Добрий вечір. От багато зараз є думок стосовно того, яким буде наступний локдаун, уже всі ніби погодилися, що він точно буде, про послаблення карантину для вакцинованих. Сьогодні заявив міністр охорони здоров'я, заявив про досвід, який є і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Вам такий підхід пасує? Ви таке підтримуєте? Я взагалі підтримую, звичайно, і вакцинацію, і заохочення до вакцинації будь-якими методами, крім силових. Тобто є речі такі, як у світі застосовують, наприклад, навіть платять гроші, там по 100 доларів є країни, є кому додають, наприклад, безкоштовні квитки на проїзд, що в Європі є дорогим дуже, і люди охочих вакцинуються. Є проблема з вакцинацією в Україні, і потрібно всіма методами і можливостями включитися в цей процес, тому що дуже мало вакцинованих на сьогоднішній день. А, наприклад, зараз я на чергуванні, у нас відділення заповнене, переповнене, і вакцинованих людей немає. Тобто говорити про те, що вакцинація дійсно діє, і має якийсь ефект, дійсно можна говорити, що воно так і є. А на досвіді світу, що вакциновані особи, у них набагато, якщо навіть буде інфікування, то набагато легший перебіг і майже унеможливлюється розвиток ускладнень. Дякую, по-перше, що ви з нами вийшли на зв'язок під час чергування. Дякуємо за ваш час. Відділення, ви сказали, заповнене? Так, у нас більше 90 пацієнтів зараз. Третина з них є важкими, такими ближчі до реанімаційних. Навіть деякі реанімаційні заходи ми використовуємо всередині відділення, тому що реанімація також переповнена і просто немає місць. І тому більшість частину реанімаційних заходів ми виконуємо, на жаль, в звичайному відділенні. Ну, так, так склалося, дуже складно зараз на цей період. Яка це лікарня? Це обласна лікарня, звичайно, інфекційне відділення Чернівецьке. Ми приймаємо жителів області, тому що розподіл йде по двом лікарням, міська і обласна, і зараз обласна лікарня. От, тут у нас більше 90 пацієнтів, на жаль. Вони, ці пацієнти, відомо з яким штамом коронавірусу? Ні, нам це не, таку інформацію не доводять. Пояснення від обладміністрації, тому що дані є лише в обладміністрації і в голови ой, директора лабораторного центру. Нам не доводять до відома, аргументуючи тим, що ніби лікарі повинні використати для якогось хайпу, хоча ми не можемо зрозуміти, який хайп може бути на життях людей. От, і на сьогоднішній день, коли у нас є молоді люди, там і вагітні, і в яких перебіг е, стає таким блискавичним, агресивним, ми б дуже хотіли б мати порівняння, тобто е, розуміти, у кого, наприклад, який штам, для того, щоб порівняти їх в перебігу. Це дуже би вплинуло подальшому на підбір тактики і клініки у лікуванні. І, але, на жаль, нам не доводять цю інформацію, тому що е, хто володіє інформацією, той володіє світом. Так, є така, такі слова, 
Ці дійсно цим користується суто політично, користується голова обладміністрації разом зі своєю заступницею, яка відповідальна за сину. Це є дуже проблемно, дуже незрозуміло для нас. І ми от навіть зараз щойно от говорили з радіматологами і, і дивувалися, чому нам дотепер не доносять цю інформацію. Ну просто якийсь нонсенс. До слова, маю сказати, що ефір відкритий для представників всіх та учасників цієї історії, тож, тож цікаво, а яку ще інформацію ви би хотіли мати, а не маєте? Ні, ну це, напевно, єдина, тому що ми б хотіли розуміти, для того, щоб ми могли порівняти перебіги, тому що це інфекція нова, вона ніде не описана, про неї ніде не прочитати не можна в підручниках. Тобто на цей період ми є учасниками історії, яка буде описана в подальшому в підручниках для майбутніх поколінь. Так? Але для того, щоб правильно описати, ми повинні розуміти, от, що, що діється і саме які ж там. І для нас, для лікарів, дуже важливо це порівняння, тому що якщо навіть ми будемо знати, що певного пацієнта, наприклад, пацієнта, X штам Дельта, а пацієнта Y інший якийсь штам, наприклад, британський, то ми можемо просто порівняти перебіг і на майбутнє, тобто якщо будуть поступати пацієнти з Дельта штамом уже верифікованим, то ми зможемо підбирати тактику, опираючись на досвід, який ми отримали з тими пацієнтами, які, які би ми знали, що в них Дельта. Ви сказали про те, що за будь-які методи заохочення до вакцинації, крім силових, які методи заохочення практикують от там, де ви, там, де ви працюєте? Я так розумію, це Буковина, Чернівецька область. Абсолютно ніяких заохочень тут немає. Дуже проблемно. Процес вакцинації, щоб ви просто розуміли, що в перший день вакцинації 25 лютого у нас було утилізовано 6 доз, викинуто в смітник. Тому що сказали, що не було кому вакцинуватися. В цей час я хотіла дуже вакцинуватися, наприклад, своєю сім'єю. От, і мінімум три дози ми б забрали. Дійсно, але, на жаль, нас ніхто не покликав, бо ну, у нас якось так куратори вакцинації дуже пасивно-лабільні до цього процесу. Вони ну, якось... Ну, не, не перспективно проводять цей процес, на жаль, е, ну, тому що от, е, мало інформації, е, мало людей, які працюють з колективами. Е, мені доводиться іноді вечорами, е, з, зараз от, особливо пішли школи, що колективи просять зум-конференцію для пояснення про вакцинацію. Перекидаю дуже часто мені дзвонять і питаються про тьомня. Це мінімум 10, ну, мінімум 10 людей може бути і більше людей незнайомих. Мені в соцмережах просто пишуть саме питання по вакцинації. Тобто люди не мають повної інформації, на жаль, і чомусь от куратори вакцинації на місцях, замість того, щоб працювати над цим процесом, абсолютно так аморфно спостерігають над, за цим процесом збоку. Не знаю чому, і дуже дивно для мене. Але це є, є, є центр масової вакцинації. У нас є кілька центрів, кілька. не один центр, у нас є багато центрів масової вакцинації, але я вам чесно скажу, що багато хто з людей навіть не розуміє, тому що зараз, коли ми питаємося, коли людина поступає в стаціонар, обов'язково перше питання, чи людина вакцинована. Чому? Якщо не вакцинована, то чому не вакцинована? Ще поки що жодна людина, ну, є такі половина ділиться на тих, хто кажуть, що не знали, друга половина казала, що не хотіли. Бо боялися. Зараз вони перебувають у стаціонарі, от тільки що от вийшла, і чоловік один, який доглядає за важкохворою дружиною, то він каже, що да, що зараз ну, він зрозумів, що потрібно було вакцинуватися, але вони дуже сильно боялися. Але зараз страх смерті набагато страшніший зараз для нього, ніж те, що можна було отримати від вакцинації якусь температуру, наприклад.
0800-750-490 телефона студії, 067-67-404-76, номер Вайбера для ваших текстових повідомлень. Якщо маєте запитання по цій темі, зараз якраз час їх поставити. Маємо ще 10, 10 хвилин. Кажу в тому числі і вам, пані Ольго, бо робочий, робочий час. Серед цих 90 людей, про які ви сказали, які зараз є у у вашій лікарні. Ви знаєте, скільки вакцинувалося, скільки ні? Жодного не вакцинувалося. Жод... Зараз у нас, да, у нас сценарій немає. На, з практики було двоє людей, е, вакцинованих першими дозами. Одна захворіла жінка на другий день, але вона вже вдома, тобто на другий день після вакцинації першою дозою. Е, скоріше всього, що вона була інфікована до того. І ще одна жінка на третій день після першої дози і ну, це так само говорить про те, що не поскоріше всього, що вони були інфіковані до вакцинації. А двома дозами, на жаль, стаціонарі, щоб ми не спостерігаємо нікого. Маємо, маємо зараз дзвінок. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте? Добрий вечір. Мене звати Олег, місто Лобни. Я хотів би до вашої гості зазвати вопрос. Мене інтересує, дивіться, якщо людина переболіла коронавірусом і повторно заболіла, і так же сама людина, яка вакцинувалась і заболіла коронавірусом, симптоми переходить, як переболіває коронавірусом, є відличчя чи немає? Пані Ольго, чи і, вам зрозуміло та, запитання? Так, зрозуміло питання. Дякуємо тоді вам. Та, і, і дійсності у нас були, якщо говорити лише про невакцинованих, але й тих людей, які повторно інфіковані були. У нас навіть є приклад лікарки, яка першу, перше коронавірус перенесла дуже легко, а е, після другого вона опинилася в реанімації і померла. Таких людей було багато, по-різному усіх перебігає. Тобто може бути перший раз легший, а другий важчий. І навпаки, перший раз важчий, другий легший. Щодо вакцинованих осіб, навіть на своєму прикладі скажу, що я так само була інфікована після першої дози. На 26-й день я захворіла, і ну, я перебула це все вдома, хоча показники мої були крові, були ну, надпоганими. Це була дуже велика ймовірність того, що в мене розвинуться дуже такі невідворотні ускладнення. Але перебула, от зараз другу дозу після того отримала, все добре на роботі. Тому е- вакцинуватися і ще, напевно, тут більше питання, напевно, цікавило людину, що якщо перехворіла, чи потрібно вакцинуватися, це дуже багато хто питається і не розуміє, тому що є професори, які говорять, що інфекційних хвороб, до речі, професори, які говорять, що не потрібно вакцинуватися. Ні, це не є не так, тому що навіть при інших інфекціях є таке правило, і якщо людина навіть перехворіла, але є ймовірність того, що вона інфікується, то, то вона повинна все рівно бути вакцинована. 0800-750-490. Якщо маєте ще запитання, які стосуються вакцинації, будь ласка, ставте. Або ж пишіть їх на Viber. 067-67-404-76. Добрий вечір. Як вас звати і звідки телефонуєте? Міцного здоров'я вам бажаю, Кореновий Кивляний Олександр. А скажіть, будь ласка, от навіть у нас мер Дніпра... Хто вакцинований, там ділить пільги і все таке. І навіть у нас, хто був вакцинований, на День Незалежності безплатно давали квитки на, на концерт на, на Олімпійському. І скажіть, будь ласка, а що, Євген Марчук вакцинований, 
що помер від крові. Така особистість. Дякуємо за це запитання, але я не знаю, чи воно за адресою йшлося про Євгена, покійного Євгена Марчука. Не знаю, не знаю, чи він був вакцинований, чи ні взагалі. Ідемо далі, Ідемо далі. От, якщо говорити про ті заходи, які згадав шлух, слухач та заохочення, ну, от, це такі, це ніби просто такі, як ми називаємо їх, плюшки. А якщо говорити про примусову вакцинацію, тобто там не можна без вакцини, та, наприклад, працювати десь, або не можна без вакцини працювати, іти до школи. Ну, от як ви ставитесь до таких методів? Ну, раніше у нас так само було, тому що якщо, люди, якщо дитина не мала всіх щеплень, по, згідно календаря щеплень по від інших інфекцій, вона не допускалася для, до, наприклад, перебування в садочку чи у школах. І про це ми чомусь забуваємо. Було, от, так. І, так, і це ми забуваємо, і, на жаль, чомусь кричимо про коронавірус, хоча в дійсності ми так було від усіх інфекцій, і це було правильно, тому що якщо людина є ймовірним джерелом інфекції, вона не повинна приходити в великому колективі для того, щоб не наражати на небезпеку і е, інших, інших оточуючих її. От, е, тому, а щодо таких речей, знаєте, у нас ну, велика проблема. У нас є велика проблема з е, кредитом довіри до людей, які говорять про це. Так, про вакцинацію, тобто це говорять, наприклад, губернатори, е, міністри і тому подібне. У нас дуже низький кредит довіри до владників. Це у зв'язку з тим, що просто з цієї 30 років незалежності ми постійно отримували владу, яка все життя, напевно, нам брехали, ми так просто звикли не довіряти. Це, якщо порівняти, наприклад, як у Бельгії, чи, наприклад, в Австрії, чи в Німеччині, чи в Великобританії, хто би з владників не виходив на зв'язок з суспільством, тобто даючи якісь там чи поради, чи вказівки, чи якісь настанови, люди сприймають це нормально, тобто у них немає зразу заперечення. У нас будь-яка фраза від влади, вона перетворюється у заперечення зразу ж. Одразу ж. І це навіть, навіть при тому, що, можливо, дійсно вони говорять правильні речі. Але нас, це просто і за те, що у нас немає абсолютно довіри до влади. І, от, наприклад, якщо нам брати на мому прикладі мого регіону, то наш губернатор якось таємничено вакцинувався, тому що я пропонувала для того, щоб... Ем, Поширити інформацію про безпеку вакцини, я пропонувала губернатору і його заступникам вакцинуватися зі мною з одного флакона. От з одного флакону прийшли, я в прямому ефірі знімаю стрім і, і з ними разом вакцинуюся на, з одного флакону вживу. Тобто я перевірю, чи людина дійсно отримає з того самого флакона. Мається на увазі, що це будуть не пустишки, як всі кажуть, що там може комусь кололи воду для ін'єкцій. А, от. А це буде реально вакцина. І вони відмовилися, звичайно. Ми всі, хто взагалі веде активне таке суспільне життя в соцмережах, абсолютно всі і капелани, і активісти, волонтери, атовці, лікарі. Ми всі, звичайно, поширювали інформацію про вакцинацію, показували себе для того, щоб надати приклад іншим, що це не так є страшно. В цей час губернатор якось вакцинувався втаємничено, ніхто про це не знає нічого. У прес-службі обладміністрації нам заявили, що не тільки нам, а й пресі, яка давала запити, заявляють, що це його особиста справа. І ми не можемо зрозуміти, яка у губернатора може бути особлива особиста справа, коли в країні пандемія і страшна біда. 
І так як людина є першою людиною області, вона повинна бути публічною саме в цьому питанні. Вона повинна була б, цей губернатор наш, він повинен був це зробити публічно. Але з іншого боку, такого обов'язку в нього не було. Звичайно, звичайно. Це все, це все на основі моральності своєї. Звичайно, то я згідна на 100%, що це повинна бути, бути його моральність. І він, як представник президента, він повинен був перший показати, що вакцина безпечна. І для людей страх іде від вакцини, тобто там страх смерті, страх якоїсь алергії чи ще чогось. А губернатор повинен був показати своїм прикладом. І тоді би, я думаю, що багато би хто ну, навіть погодився би вакцинуватися, тому що вже розуміють, що хтось взяв за це, за це на себе відповідальність за безпеку вакцини. Але, на жаль, вийшло, як вийшло, і на сьогоднішній день ми не знаємо, чи губернатор дійсно вакцинований, чи це, чи це просто слова. І це щодо кредиту двіри якраз і належить, що тепер ми не знаємо правди. Тому так, тому погана інформація, люди дійсно перелякані, дуже багато хто говорить якісь про якісь ускладні, мене навіть іноді на прийоми питаються, люди, чи правда, що монети ліпляться, Ось ці дурні фейки, які поширюються по соцмережам, вони дійсно людям впадають в голову і вони вірять в це. Тому Які монети? Давайте фейк ну... проговоримо і одразу ж скажемо, що це фейк. Які так, монети? Це... Монети ліплять, ну кажуть, що місце, на місце ін'єкції е, можна прикладати монету, вона буде триматися на шкірі і не падати. Я не знаю, це, ну, це дурниця така, але дійсно люди в це вірять. Люди в це вірять, тому що вони отримали цю інформацію і вони цією інформацією користуються. Тому треба було в цей час, в цей страшний час пандемії, такої біди, коли багато смертей, потрібно було правильну інформацію. Нам потрібно людям правильну інформацію. І все, якщо є такі фейки, значить це потрібно робити антифейки. Якщо з'являється якась Важлива інформація, потрібно поширювати ще більше правдивої інформації. Тобто ми повинні просто активно в цьому приймати участь. Ну, хто, ну, на жаль, зараз не виходить так у них. Пів хвилину нас залишається. От що би ви хотіли сказати людям, які зараз нас слухають і сумніваються, бояться, думають робити чи не робити вакцину? Ну, чесно скажу, я зараз з вами поговорю, то в мене тих 15 хвилин такого відпочинку, бо 97 людей, і я одна, один лікар, і заходячи у втілення, перше, що чую, це стогони і такі шум кисню, і такі важке дихання кожної людини. Тобто, ну, це дуже страшно, і повірте, що це набагато страшніше, ніж та температура, яку можна пережити від вакцини. Дякую. Дякую, дякую за цю розмову. Ольга Кубевко, інфекціоністка з інфекційного відділення, була з нами на прямому зв'язку. Це громадська е, хвиля. Ви слухали подкаст громадського радіо.